0: У любителей американского футбола, помимо основных ассоциаций с майскими праздниками – дача, шашлыки – есть еще и дополнительные полноценный старт сезона во всех отечественных соревнованиях. К началу мая даже в самых северных регионах России сходит снег, команды выползают на свет божий и начинают тренироваться на больших полях и играть первый матч еще в прохладную погоду. В этом году на нашем календаре до сих пор не значится чемпионат России, самый знаковый турнир последних лет. Мы не будем в очередной раз ворошить причины, по которым его нет, а будем говорить о турнирах, которые есть. Восточноевропейская Суперлига и Открытая Лига Черноземья. Два турнира, запрос на которые пришел снизу от самих команд. Два турнира, за которыми мы будем следить пристально в этом году. Поехали! Чтобы обсудить резонансные результаты матчей Суперлиги, в Хадле сегодня встретились издатель First Angle Юрий Марин и обозреватель Леонид Анциферов. А во второй половине подкаста в ХАДЛ зайдет организатор открытой лиги Черноземья Василий Пустухов. Ну а я ведущий Станислав Ранкевич. Первый матч, который прошел в Восточной Европейской Суперлиге на этих выходных, наверное, был один из самых ожидаемых, потому что после того, как Северный Легион выиграл кубок Гарри Гэмбла, да, обыграв в финале Патриотов, очень много было интересных ожиданий от этой команды. Несмотря на то, что борьба в матче с спартанцами была и была, в принципе, до последней минуты, по результату оказалось немножко не так интересно, потому что все-таки три владения — это довольно солидный запас. После матча я, честно говоря, видел, что во время игры, я смотрел по, по дороге из Вологды эту игру, пока связь была, видел, что он на позиции, позиции Коттербека играет не Шориков, и при этом никто то из легионеров, поэтому было понятно, что что-то пошло не так. И после матча уже прочитал комментарий Василий Евгеньевича Добрякова, что действительно были определенные проблемы с Коттербеком, что и Шориков травмирован, и не смог на этой позиции играть Нелом, с у него тоже было повреждение. Юрке тебе вопрос такой сначала. Правда ли, что вот такая ситуация, отсутствие реального Коттербека сильно лимитировала возможности Северного Легиона? Насколько вообще они выглядели похожими на то, что вы ожидали?
1: Разумеется, игра не оправдала своих ожиданий. я думаю что многие включали стрим на Ютьюбе или просто открывали страницу на статье «Версенгол.ру» в ожидании самого главного матча первой половины всей Восточной Европейской Футбольной Лиги. Но вот что-то немножко пошло не так. Разумеется, «Северный Легион», как команда, которая так богата, как ш... так шикарно усилившаяся линия и, в общем, не только американскими, но и российскими, потому что там Гаджиев приходил, и Витер Гацко вернулся, в общем, совершенно справедливо были очень большие ожидания от Северного Легиона, как от команды в этом году. Он, с этих ожиданий не оправдал, по крайней мере, вот в этом матче, потому что приехала, дай бог, половина того Северного Легиона, которого, мы в Москве ждали. И это было небольшим таким шоком для спартанцев, потому что мы-то, конечно, готовились по полной к этой игре, но вот когда команда приехала без Квутербека вообще, потому что ни Шорикова не было, ни, ни Нелом, с которой, как оказалось, был травмирован, но об этом не знал. В общем, некому было бросать, а в сети там три броска, если не ошибаюсь, за всю игру, которую Север регион выполнил, они все были, в общем-то, все в руки в... к нашим дебэкам. Поэтому всю дорогу в Северный регион играл в Wildcat формацию, которую мы, ну, разумеется, не были готовы, но после там первых двух-трех розыгрышей все стало понятно. И в общем, дальше по, -по большей части спартанской защиты, ну кроме каких-то ошибок, там, перехватов, фамблов, да, она проблем не испытывала совершенно никаких. Это было, для нас, конечно, большущим шоком, и это был совершенно не тот Северный Легион, который мы привыкли видеть, ну, по крайней мере, с начала этого сезона.
0: Как вообще легионеры реагировали на то, что происходит на поле? Вот у меня по картинке показалось, что очень заведена атмосфера была в матче, и там, что вот чуть до драки не доходит периодически. Вот после матча Алексей Геев сказал, что да, были больше спартанцы нервные в плане нарушений, чем обычно. Вот по картинке казалось, что вот еще чуть-чуть, и может дойти для какой-то потасовки. Как было на самом деле?
1: Ну, было нервно. То есть там, более того, пару раз потасовка даже начиналась, слава богу, она прекращалась в каких-то вот ситуациях, когда хватило все-таки у лидеров команды с той, с другой стороны, авторитета и сил в прекратить вот этот вот какой-то начинавшийся раздор между обоими командами. И ситуация была нервная. Ты смотрел, в общем-то, игру практически теми же самыми глазами, что смотрел и я, потому что, как бы, я находился в рубке, там, где была основная камера, трансляции, в общем-то, видел почти все то же самое, что видел я. Ну, у меня было небольшое преимущество, что я мог наблюдать бровку Северного Легиона. И, и ты наверняка э -э
0: смотрел игру трезвым, махаха.
1: Ну, примерно так, да. И я все-таки видел, что происходит между игроками в команды, команде, поскольку они возвращаются на бровку, потому что здесь Конечно, в какой-то степени вся правда-то и начинается. Очень нервничали, конечно. И э, было несколько таких стычек, было несколько таких противостояний. Например, вот Эвер Нелламс несколько раз очень так серьезно встречался с сейфти э, спартанцев Денисом Типаевым. Один раз э, Нелламс его так прям хорошо так головой вырубил. Э, надо еще несколько раз пересмотреть этот хит, потому что он был совершенно точно на грани в общем, легальности, того, что это возможно. В американском футболе он был очень жестким. И, в общем там не было никаких сомнений, что Нелмс пытался, по крайней мере, каким-то образом Дениса из игры вывести таким образом, потому что это был эпизод совершенно нерешающий. Денис был позади мяча и, в общем, не мог не блокировать ничего. Но, в общем, судьи рассудили это как легальный хит. Я не готов здесь в данном случае спорить, но, во всяком случае, я точно могу дать его очень жестким. Ну, и несколько раз не встречались по ходу игры. Несколько раз, я думаю, что Типаев не в самый приятный момент для Неломса его захватывал, потому что Неломса входил на позицию принимающего, и там и широкий вынос делал, и старался свою команду привести как можно ближе к защите зоне спартанцев, но как мы сможем видеть нольно в количестве набранных очков из Легиона. стало очевидно, общем, что не очень получается, да, и это не единственный случай, много раз какие-то были там, мелкие моменты там, там, на спецкомандах, много раз там, был вынос пацанатов, когда неизвестно, кто кого -то толкнул, кто кого -то захватил, где какой холдинг был, и в общем, команда, конечно же, были заведены и те, и другие команды очень амбициозны в этом сезоне, разумеется, они старались в каждый момент довести до максимума в пользу своей команды, и это передавалось передавалось и комментаторам, я думаю, что тем, кто смотрел этот матч, он был довольно нервный, и здесь совершенно
0: прав в этом смысле. Нет, это еще Джонни Пола не было в составе Серного легиона, как мне кажется, самого бойкого легионера их за последние два года.
1: Вообще, я могу сказать, конечно, что легионеры, американские, которые приезжают в Россию, в плане эмоциональности дают фору нашим игрокам, абсолютно. Если мы можем каким-то образом э, жаловаться, что кто-то недисциплинированно или там неспортивно себя ведет, как бы ребята из океана, которые приезжают, они делают это в тысячу раз больше, они, в общем, полностью даются эмоционально на поле, и это замечаешь, и в какой-то степени это чувствуешь, и это даже привлекает.
0: С болельщиками пойду драться?
1: Ну, у меня было это внутри, чувство, как бы, если бы болельщика, мне бы, конечно, хотелось выйти так немножко, показать. Главное, что он не прав, но, к счастью, я достаточно сдержан
0: в этом смысле. Но у нас в нашем американском футболе, знаешь, были бы болельщики, а там уже, пускай, все что угодно. Ты заметил, еще был очень интересный этот комментарий от Иджея Вудса, который написал после матча, что вот увидел картинку эту, где счет, он написал, что вот спартанцы, типа, самая крутая команда в стране. Интересно, что это признание пришло именно сейчас, вот после победы над Северным легионом, а не после встречи там. Я не помню, что он писал такое после финала, например.
1: Да нет, не первый раз он это делает, на самом деле, он... Несколько раз мы встречались, мы говорили о спартанцах, как бы, и если вы читали интервью и Джей Удзе, после, собственно, признания его лучшим игроком в сезон чемпионата России 2018 года, он очень тепло отзывал от спартанцев. Видно, в общем, что как бы, игры именно с московской командой у него вызвали наиболее какие-то вот футбольные чувства. И действительно, он не раз говорит о Спартанцах как о самой такой интересной, по крайней мере, ему команде в России. Ну и, в общем, наверное, он нашел какое-то подтверждение именно в матче с Северным Легионом. Так что я сильно буду Окей,
0: okay, смотри, я знаю, что тренеры команд вообще не любят, когда говорят так, что типа, вот, ваша игра была подготовкой к следующей, там, и, конечно, Северный Легион не та команда, на которой можно вот готовиться к кому-либо, но, тем не менее, у спартанцев через две недели, да, если я не ошибаюсь, серьезная игра с турками, и так или иначе, мне кажется, нельзя полностью отринуть мысли о следующей игре, и так или иначе ты все равно понимаешь, что это твоя последняя большая, так скажем, ну, что-то среднее между тренировкой, да, и, и вот проверкой боем, да, потому может, все равно потом вот на тренировках нельзя отработать какие-то вещи, которые даются только в игре. А удалось ли обозначить какие-то проблемы спартанцам в условиях вот этого вот ограниченного северного легиона, какие-то болевые точки, которые нужно было обнаружить перед игрой с Турции?
1: Ну, разумеется, ни, ни одна команда не идеальна, мы это видели все прекрасно, и в какой-то степени даже очень здорово, что спартанцы посмотрели и встречались с сильным соперником, где-то, возможно, сделали какие-то корректировки в игре. Я не могу назвать большое количество тех недочетов, во-первых, что просто секрет, да, наверное. но Дело скорее в том, что это лучше видно не рам и лучше видно по каким-то отдельным позициям, потому что в целом, наверное, можем констатировать тот факт, что система спартанцев работает. Ну, так как спорт, наверное, за последнее время один из самых успешных российских клубов. Общий вектор, он указывает куда-то в правильном направлении. В этом смысле, я думаю, что спартанцам не стоит уйти, стоит вгнуть свою линию, в общем, эта история работает. Конечно, корректировкой требуется. Я могу сказать, что совершенно точно, против, играя против американских легионеров, все становятся лучше. И игроки, которые, в общем, с, этим, с легионерами в одной команде, именно ну, в данном случае северные легионы, игроки, которые играют против легионеров, в данном случае, именно спартанцев, они, в общем, чему-то учатся. И, наверное, одна из самых таких важных историй именно северного легиона была именно эмоциональное противостояние, потому что были какие то моменты. ну, не очень хочу говорить про провокации, но, по крайней мере, умение в напряженной ситуации держать свои нервы под контролем, умение как-то не пускаться там какие в какие-то драки, не... Не спорить с судьями. Вот, наверное, это те качества, которых спартанцам не хватало, потому что, разумеется, ни в одной игре, никогда, ни разу, там какие-то лишние споросудия, лишние эмоции, они не приводили к тому, что какой-то лишний флаг соперника дадут, какой-то лишний ярды добавить твоей команде, да? разумеется, всегда это идет во вред, и, наверное, вот потренироваться, почувствовать себя вот в игре, в которой ставки поняты для предела, когда ну, ты нервничаешь, когда нервы шалят, в общем, это важно, потому что это вот в игре с теми же турками и куда более в этом смысле важная игре с э, Литвинами, которая всего через неделю будет почему-то мы об этом все забываем, а она есть, и это очень важная игра для Спарстанцев, потому что ну, давайте просто вспомним игру Литвинов с Грифонами, да, я думаю, что дальше будем про это говорить. Это очень важная штука, и я думаю, что многие игроки сделали для себя выводы, и они дважды задумываются, прежде чем спорить с судьями, или там как-то бросаться на игроков вот, в следующих матчах. Это очень важная эмоциональная, именно эмоциональная штука.
0: Да, хорошо, давай. Тогда тогда к Литвинам, потому что второй матч Восточной Европейской Суперлиги оказался еще более сенсационным на результат, чем первый. А здесь тоже получилось в одну калитку. Грифоны уступили Литвину 0:40. счетом 0-40. А, Леня, первый вопрос к тебе. Он, наверное, самый главный и самый общий. И не знаю, насколько на него можно ответить. Что вообще произошло с Грифонами в этом матче?
2: Просто на напрашивается цитата уже из интернет-культуры,
0: что Грифоны проиграли.
2: Ну, что я могу сказать? Да, сейчас получается так, что ну вот эта игра, она в принципе... Практически полностью отражает то состояние, в котором наша команда Грифона сейчас находится. У нас есть некоторые проблемы с составом. Они связаны с травмами, они связаны с тем, что в межсезоне от нас ушло очень много игроков. Я думаю, что те, кто смотрел наш материал по переходам перед началом сезона, могли это все оценить. Это все наложилось на какую-то конкретную игру, которой мы были явно готовы чуть хуже и нас и в нападении и в защите разобрали очень хорошо. Нам ставили совершенно неудобно ну, если я говорю от лица нападения То нам в защите ставили Совершенно неудобные, неподходящие Фронты и станты в нужное время Я уж не знаю, там это нас так прочитали Нас так, так, так угадывали Или еще что-то Потому что надо непосредственно Литвинов спрашивать В защите, в принципе, тоже получилось Так, что наша защита Купилась на все, что Литвины пытались Нам продать и, в принципе Результат, он достаточно закономерен Сейчас.
0: То есть это не результат конкретной Игры, а это можно говорить о определенным системам кризиса команды. Ну
2: да, может, наверное, это можно назвать кризисом. Но, опять же, в принципе, все все понимают. Было некоторое воодушевление после первой игры с спартанцами. На мой личный взгляд, это воодушевление было не очень обосновано. Тем не менее, все понимают, что мы сейчас андердоги, мы сейчас перестраиваемся и задача состоит в том, чтобы как-то совершенствоваться, искать слабые места. Точнее, даже не слабые места, а какие-то точки роста, то есть от чего можно отталкиваться, чтобы восстановиться лучше, чтобы работал нападение, чтобы работала защита. На этой основе, на этом фундаменте строить команду в дальнейшем.
1: Лень, а вот для тебя, как игрока, чем отличался матч с литвинами от матча с спартанцами? Потому что в матче с спартанцами вы совершенно молодцами себя показали. Казалось, что как бы если не мастерством отдельных игроков,
2: то уж характером в этот сезон вынести. Что случилось с литвином в этом смысле? Чем отличались они от спартанцев? Самое интересное, что с моей позиции это достаточно мало, чем потому что... Литвины поставили нам абсолютно такой же фронт защитный, как ставят спартанцы. Единственное, что этот фронт был гораздо более мобилен, там было гораздо больше вот именно то, о чем я говорил, стантов, которые мы не успевали ловить. Этот фронт резко менялся и прям вставал максимально неудобно под наши комбинации, там, например, когда вставало там трое-четверо игроков в центр, когда у нас был назначен например, вынос по центру и при этом не было или не получалось эту комбинацию поменять. Поэтому вот защита Литвинов, она была гораздо мобильнее и гораздо вариативнее, чем защита спартанцев, с чем мы не справились. При том, что база, основа, она была, в общем-то, достаточно похожа. Вот в этом вся разница.
0: Слушай, а когда говорят о перестройке в клубе, да, имеет в виду ведь то, что не только то, что сейчас плохо, а то, что через какое-то время должно стать хорошо за счет чего-то. Вот что сейчас происходит в грифонах позитивного, что должно вернуть команду в элиту, ну, там, условно говоря, на следующий год или через год после этого. Я слышал не самые хорошие слухи о том, что происходит сейчас с юниорскими командами грифонов. Может быть, это просто не, не совсем достоверная информация, но есть вот ощущение того, что грифоны выберутся за счет вот вот таких-то ресурсов или таких.
2: Что касается юниорской команды, там достаточно простая история. Она заключается в том, что костяк юниорской команды должен сдавать ЕГЭ совсем скоро. Вот, и поэтому он, в общем-то... но ну, то есть в юниорской команде, по сути, тоже смена поколений произойдет. То есть там ребята начнут поступать в университеты, может быть, как-то разъезжаться Хотя это не очень актуально может быть для города типа Питера В отличие от каких-то других команд из регионов
0: В отличие а, от наших с тобой родных городов
2: Да-да-да Поэтому там моменты такие чисто бытовые и совершенно естественные как бы Для любой юниорской команды, где такой спорт, как американский футбол Ну абсолютно точно не, не может стать даже в перспективе Какой-то основной деятельностью для ребят, которые им сейчас занимаются То есть это там может быть оди, один случай на 10 лет сейчас что-то такое может получиться Так что, поэтому в плане какого-то подкрепления Из юниоров, мы знаем, что это очень классные Ребята, но мы полностью зависим От того, где они все окажутся Там осенью, в сентябре И уже от этого мы сможем Понять, то есть будет ли это для нас Ресурс на ближайшие годы или нет Ну и плюс, что касается Именно непосредственно взрослой команды И там, тех процессов, которые там происходят Я думаю, это тоже проблема. они достаточно Стандартные, они заключаются в том Что надо как-то налаживать лучше там, тренировочный процесс, дисциплину Все там рано или поздно с этим сталкиваются Особенно, когда игроки становятся старше У них немножко начинаются там, меняться Приоритеты, у кого-то семьи, у кого-то Работа, у кого-то переезды То есть у нас помимо того, что много игроков Ну, закончило там По обстоятельствам именно семейным Еще какое-то аномальное количество игроков Которые куда-то поразъехались По разным странам, у всех свои планы Поэтому вот надо этот момент просто наладить И просто понять именно, где мы будем Вот находиться в момент когда начнется подготовка к следующему году и уже на эти ресурсы рассчитывать. У нас год назад была достаточно хорошая история с набором новичков. У нас их было очень много, там, несколько десятков, я думаю, ну, больше полусотни точно, но наш опыт показал, что, конечно, достаточно много отваливаются, но те, кто остаются, их можно довести до состояния, когда можно выпускать на поле в турнире уровня Восточноевропейской Суперлиги. дата может быть, где-то еще совершаются ошибки, да, возможно, это ошибки, Детские, потому что ребята играют там чуть ли не первый год, но тем не менее, все делали первые шаги, и ну, я Слушай, надеюсь, что они ну, думаю, что сейчас, будут Сейчас
0: все региональные лидеры региональных команд просто заорали за, потому что ну это известная история о том, когда приходит на просмотр, на первую тренировку, там, типа, там, ну, у нас там было, ну, условно, 20 человек, да, и мы такие, вау, вот это потрясающе! 20 новых человек, да, из них остается там 2 или 3 в итоге, такие, кто реально вливается в команду. И так происходит практически каждую осень, поэтому да, так. Вещь. Я думаю, что это вообще не применительно к клубу. Я не знаю, что нужно делать, чтобы в наш век удерживать футболистов молодых игроков, если только ты не обладаешь таким брендом, который притягивает к себе сразу всех. Но это уже скорее для Москвы характерно. Давай, может быть, литвинов... московской команды. Да, давай немножко про Литвинов. У тебя была возможность оценить, например, и спартанцев и литвинов непосредственно в играх с вами, да. Плюс ты наверняка видел игру Литвинов с Северным Легионом. Как ты считаешь, каковы перспективы этих Литвинов в нынешнем турнире? да, и там в том числе в игре с спартанцами ближайшей.
2: Я подметил для себя то, что вот в этих двух играх Литви... Литвины отмет... отметились, то есть не то, чтобы это в одной игре присутствовало, в другой отсутствовало, но прям очень выпукло. В двух играх были заметны две абсолютно разные вещи. Если матч с Северным Легионом это был характер, когда они собрались во второй половине и почти сравняли счет, ну, то есть довели там интригу до последних секунд, когда все могло поменяться и результат матча был бы другим, то в матче с нами это там какой-то характер, наверное, особо был не нужен. Но там была, конечно, потрясающая дисциплина. Всего несколько ошибок, наверное, за всю игру. Менчане совершили, там было несколько фамблов на, на снэпах, на вкладках, но это такая бытовая история бывает. Но там меня именно вот это порадовало. четкость и дисциплина. И когда такие вещи будут совмещаться, даже если у вас нет суперзвездных игроков уровня Американских Легионеров, то вполне можно на них бить. И если... Как я подозреваю, действительно, там, тренерский штаб Литвинов также работает так хорошо, как мне это показалось сейчас, как они хорошо скаутят э, соперника и разбирают его комбинации, то, мне кажется, в будущем спартанцам стоит беспокоиться. Если у них есть слабые места, то они будут найдены и использованы против них. Так что там перспективы вполне себе хорошие. Мне кажется, что топ-3 суперлиги сейчас совершенно не определено то, как места э, распределятся вот в этой, в первой тройке.
0: А в перерыве я хотел бы затронуть еще вопрос Это тоже матч, в котором был однозначный победитель с крупным счетом И вообще сам результат этого матча вызвал определенный резонанс Дело в том, что юниорская сборная России сыграла против сверстников из Финляндии И проиграла с счетом 0,69 Я, признался давно не видел таких счетов, связанных с отечественным футболом И, конечно, это породило определенную дискуссию в том числе в комментариях на нашей странице ВКонтакте Разные были версии относительно того, что привело к такому результату Либо это просто игроки не были готовы в данном конкретном матче Либо это вообще говорит о какой-то системной проблеме Я хотел узнать ваше мнение, поскольку вы не участвовали в этой дискуссии Почему получилась такая ситуация, что наши юниоры проигрывают там, географическим соседям С абсолютно безальтернативным счетом
1: Слушай, ну здесь о в вещах вообще нужно говорить в первую очередь разумеется ехала команда с одним уровнем подготовки команде совершенно другим уровнем подготовки потому что достаточно просто на ростеры посмотреть там играло 47 человек против 27 и у сборной финляндии было 11 тренеров. Мне кажется, в России в принципе 11 тренеров, которые возглавляли бы какие-нибудь команды, не наберется. А здесь у молодежи сборной Финляндии 11 на разные позиции, помощники и так далее. И там еще 4 было человека в разных должностях, типа там менеджеры, директора по каким то всякой форме, и такие вот вещи сугубо утилитарные. Ну там не факт, что все, все эти люди там в итоге оказались на бровке, как-то часто бывает, но все-таки как бы уровень подготовки сборной Финляндии и уровень подготовки сборной России молодежных сборных, это немножко разные вещи, и, в общем, одно это позволяло говорить о том, что, ну, наверное, весовые категории этих команд в конкретном мощном матче будут немножко различаться. А вторая важная вещь, про которую, на самом деле, многие забывают, и вот ты об этом вскользь вспомянул, фраза, что, типа, я не очень часто смотрю, что у них там в Европе, и так далее, да? А вот это очень важно, потому что, если ты посмотришь на счета, которые существуют в Европе между командами не только клубными, но и сборными, то можешь заметить, что это такие вот выносы, там, типа, 70-0, 50 5-0, 67-0, они случаются очень и очень часто, причем между командами, которые в один год могут, могут сыграть 0-60, а на следующий год 60-0, то есть это вовсе не значит о том, что как бы у них радикальный разный уровень, просто они абсолютно разными командами подошли к одному конкретному матчу. Мне кажется, на самом деле это немножко не случай с сборной России, с сборной Финалии, потому что понятно, что у финнов немножко получше все-таки общая система американского футбола выстроена, это один из грандов, наверное, в национальном в смысле футбола в Европе, может быть, не наряду с немцами, да, но вот где-то вот в топе находящихся совершенно определенно. И у них и молодежная сборная, и взрослая сборная, они выстроены очень и очень неплохо. Но в целом в Европе гораздо чаще встречаются очень крупные счета по разгрому и такие вот шатауты, типа там 6 от 0. Чем вот мы думаем? Достаточно посмотреть какую-нибудь тоже там большую шестерку и там тоже ферстнголд информация стала сказать есть. Посмотрите, как команды между собой играли там последние годы и ты даже на самом высоком уровне очень часто видишь счета о, разгромные и, и в общем и в CFL последним это есть. Вот вспомните тех же, не знаю, Кот который которые еще пару лет назад всех громили в Европе, да, и выходили в финал в Европейской лиги Чемпионов, а вот уже в этом году они проиграли 55-7 просто в Пантерс. Хотя, в общем, с теми уже в они там еще год назад играли совершенно на равных. Так что я бы не стал воспринимать это настолько катастрофически и серьезно, такие штуки случаются, и в общем в Европе гораздо чаще, у нас. Просто эта история про то, что нужно более тщательно всю систему выстраивать. Ну, а ребятам, которые играли там, им, в общем, совершенно точно не нужно расстраиваться, нужно просто работать, играть и, в общем, получать удовольствие от футбола, это самое главное.
0: Да, вот нужно ли играть, я сейчас затрону этот вопрос. Я просто хотел припомнить еще такую штуку, что на самом деле ситуация со взрослой сборной у нас отличается не то, чтобы прямо очень сильно. Возможно, наша сборная давно не проигрывалась таким счетом, но последние поражения в отборах были довольно однозначными, скажем так. И ситуация была похожа тем, что у нас ведь во взрослую сборную едут, как правило, те, кто могут себе это позволить. Там с товарняками было так и так далее. да, То есть частично из частных рук оплачивалась там какая-то часть поездки и так далее, но в целом такой системы, чтобы у нас собиралось и были деньги выделены на нужды сборной, такого тоже нет. Да, и получается тоже, вот сборные, вот те, кто могут себе позволить, и результат, как правило, тоже не то чтобы очень а, классный, и при этом тоже, вот ты говоришь, один из тренеров здесь, да. А у нас ведь были ситуации, когда тренерский штаб был обозначен очень малым количеством специалистов уже непосредственно на играх.
1: Слушай, ну говоря о взрослой сборной, давайте все-таки как ответы, открыто говорить, что типа вот последний раз в Великобритании сборную полностью свой счет вез Александр Павлов, который, в общем, вложил это в это очень большие деньги. И это одна из тех вещей, которые стоит ему быть благодарным, да. То есть, вне зависимости от того, с каким счетом сборная там сыграла, нужно говорить о том, что, господи, наконец-то у нас нашелся человек, который это готов вложиться. Не то, что он нашелся, да, он всегда был, но и просто что других нет. И, ну, национальный команд, такая штука, ну, где, ну, со... Совсем как-то непонятно, как жить, если у тебя нет никаких средств к существованию. Если там чемпионат, в том числе на, на, на сборку не работают, какие-то национальных денег, там, федеральных денег на этой истории нет. Ну вот получается только так, да. То есть, как бы если я нашелся энтузиаст, то поехала сборная. И в, в отношении молодежки это абсолютно так же звучит. Только как бы, едут те, у кого родители это могут себе позволить. Ну, и, собственно, пока ситуация -то не изменится, ну, мало маловероятно, что мы будем. Получить какой-то радикальный другой результат. Да, мы можем сыграть как-то получится с другими командами. Все-таки финны это довольно сильная команда. И в молодежном смысле, и в по взрослой категории, по радикальной совершенно точно нет. То есть, кому как бы мы не... сейчас без э, изме... изменения системы и, наверное, в первую очередь финансовая система не приблюдаемся к тем результатам, которые у нас были в начале 2000
0: -х. Хорошо, вот я тогда сразу хочу задать вопрос. Смотри, а стоит ли вообще тогда голосоваться в эти отборы, где мы можем хватануть очень крупный счет, если система не выстроена? И, честно да говоря... Да глупость
1: на... какая? Конечно, стоит. но просто лучше играть, чем не играть. Я сразу прерву, разумеется, абсолютно точно. Нужно играть и даже получая 70-0, это все Равно опыт, который ничем не заменишь, как бы это потом, даже если ты там через пару лет получишь финансирование, пусть даже самое огромное в мире, ты этот опыт не получишь, ты уже не сыграл. Это очень важно.
0: Какой опыт можно получить, играя с финами, когда ты заканчиваешь каждый драйв 3 аут и получаешь. Это история про Rebels, которые типа вот они сейчас играют сильными, получают 0,50, потом будут всех рвать. Где эти Rebels сейчас, да? Я говорю о том, что не говорю о том, что вообще не играть. А почему нельзя пробовать играть товарищеские матчи с командами, которые хотя бы ближе по уровню? Но без... У нас вот сборная России взрослая ведь не играла какое-то время, да? Ну, в принципе, система отбора очень странная, когда играешь раз в год, да, и вылетел, и все, до свидания. Но выбирать соперников, которые тебе реально более-менее по силам хотя бы, чтобы можно было о каком-то реальном практическом опыте говорить. Потому что вот эти вылеты, мне кажется, эмоциональные точки зрения, вот такие счета, а это для юноши очень серьезные, может быть, проблемы.
1: Да нет, на самом деле. Ну, то есть, как бы, я думаю, что много команд в России, как бы, если не говорить там национальном уровне, а просто командном, они проходили истории про 7-0 и так далее, и что-то далеко не все из них сломались. То есть, в этом смысле, не стоит переживать, что, как бы, у детей настолько хрупкая психика, что они потом будут в 30-летние поражения вспоминать и никак не могут забыть. Нет, все ну, проходит. Хорошо, и... ты
0: преувеличиваешь. Я просто, ну, давай вспомним участников Чемпионата России несколько лет назад. Шершни там, кто там еще был, кто проигрывал реально все матчи. Да, и потом вот из них на нормальный уровень вышли только те, кто потом пришел в соревнования меньше те же самые обнинские киборги, которые Перешли в Лигу Черноземья после первого Участия в крупном чемпионате и с тех пор Стали чувствовать себя лучше.
1: Слушай, у нас Не настолько большая выборка, чтобы Прослеживать среди этого Типа вот есть обнинские киборги Потом, которые пошли на уровень ниже, а вот Есть у нас которые не пошли на уровень ниже И поэтому они завалились. Я думаю, что есть тысячи И тысячи других причин, почему одна команда Играет, а другая не играет. Когда сейчас вспомни О том, какая плотность, в общем-то Городов в плане игр, какая плотность Расстояний на Урале и у нас, и просто на этом закончить разговор. Совершенно точно, любая игра лучше, чем отсутствие этой игры. То есть любой игровой опыт это гораздо важнее, вне зависимости от того, какой счет ты получил. Да, если ты считаешь, играешь с равным соперником, ты получаешь больше опыт и лучший опыт, когда ты можешь во что-то конвертировать, потому что ты учишься, изменяешься, у тебя как будто не опускаются руки, это все очень важные истории. Но ноль против хоть какого-то опыта, ну, это совершенно несравнимая история. В том смысле я не вижу повода спорить вообще.
2: Могу сказать, как игрок, который ездил играть за сборную по принципу, потому что смог. С точки зрения себя как игрока, я бы, конечно, всегда в любой ситуации воспользовался бы такой возможностью. И я совершенно не жалею. Там действительно есть то, о чем говорит Юра, про некий, ну, про, про опыт, про какую-то смену обстановки, хотя бы там даже на том уровне, что ты посмотрел, а как это устроено в той команде, которая тебя обыграла. Даже там и особенно, когда она на уровень выше, потому что погружение в эту организацию, оно немножечко больше, чем там, даже если ты приехал не знаю, в открытые лиги Черноземья, на полдня в другой город, отыграл и ехал назад. Там это было немножко по-другому. Ты совершенно, на совершенно естественном уровне всем этим интересуешься, восхищаешься и мотаешь на ус. Но если все-таки взглянуть это, на это с позиции не игрока, а как-то подняться чуть выше организационно, то там действительно начинают возникать эти вопросы. Если ты демонстрируешь такую ну, неспособность все нормально организовать, то они а наступят наступит ли, например, ситуация, когда там тебя, грубо говоря, перестанут звать? То есть, если, например, есть там бардак в федерации, то все равно же общение, какие-то договоренности об играх, договоренности об участии в международных турнирах, они все равно происходят на уровне федерации. И когда там есть какой-то один косяк, другой косяк, то действительно может возникнуть там вопрос, типа, ну, давайте мы их не будем приглашать, пусть они как-то разберутся у себя сначала. Типа, зачем нам такие игры, зачем нам такие соперники, которые там, может, приеду, может, не приеду, там, найду деньги, не найду деньги, когда всегда под боком есть те, кто сыграют. И там результат будет не сильно для организатора, для хозяйки отличаться. Поэтому с этой позиции я понимаю скептизы, я понимаю важность какого-то, я не знаю, это, там структуры человека, который бы за это все взялся и ну, действительно вывел бы какую-то эту организацию на, ну, на другой уровень. Хотя, не знаю, я, наверное, такого человека человека сейчас не вижу, хотя у нас очень много людей, которые на своем энтузиазме тащат, особенно Да, с... человек с... есть. С...
0: Есть такой человек, да, Максим Лавренов этим занимается, просто мне все, при всем уважении к его работе, мне все эти попытки напоминают вот, героическое бег на подрастрельные пулеметы, да, потому что вот это вот превозмогая силы вывести игроков, выйти на матчи, при этом все равно как бы крупно проиграть, да, с опытом со всем и так далее, но это все вот это вот превозмогание это ненормальная системная работа, и один человек не может обеспечить эту работу, но просто пока не будет системы, мы в принципе вот это и будут такие разовые непонятные подвиги с э, помиранием на поле, да, а это не будет какой-то системной работы над тем, чтобы через 5 лет стать лучше. К
1: сожалению, история -то в том, что у нас нет альтернативы сейчас, реально, потому что, ну, федерация не то, что сильно жива, и у нас реально все истории и в отношении мужской сборной России, и в отношении тем более молодежи сборной России, они происходят руками энтузиастов. И главный тренер сборной России юниорской, ну, точно такой же энтузиаст. Вот он захотел, он организовал, он приложил к этому силу, и это случилось. Это, в этом смысле не то, что такие а давайте будем попробуем поиграем без системы и попробуем поиграть с системой. Нет, такой истории нет. Мы либо играем сейчас, либо не играем. И в этом в смысле 70 лучше, чем отсутствие, потому что да, что у нас точно перестанут извать всюду, и мы перестанем серьезно восприниматься и так далее. То есть, как бы лучше постоянно играть и получать 70-0, чем не играть, и не получать ничего.
0: Во второй части подкаста мы сегодня поговорим Про м, еще один интересный региональный турнир Самый крупный, наверное, российский турнир в этом году Лигу Черноземья Мы сейчас по ходу прямо нашего разговора поменяли Линейного на квоттербека И теперь вместо Леонида Анциферова к нам присоединяется Василий Пустухов, квоттербека главный тренер помогучий Хуток из Воронежа А также организатор Лиги Черноземья Вася, привет!
3: Привет, Стас, привет, Юр Рад вас слышать сегодня
0: Значит, Лиги Черноземья у нас стартовал сезон Как раз-таки первый тур прошел на минувших выходных Сразу несколько произошло несколько интересных результатов во-первых, Тарантуланс обыграл 48-х со счетом 42-6. Этот результат вызвал некоторые удивления в массах, я видел. А Витязь обыграл МЧС со счетом 26-6. И, наконец, оружейники съездили в Вологду и победили там со счетом 38-8. Может быть, ну, кто-нибудь хочет ну. со мной наконец-то поговорить про... Когда я не в качестве ведущего, а что я непосредственно видел своими глазами. Ну, как, как Вологда. Красивый город. Ты знаешь, Вологда красивый город, но я что-то начал понимать, что на северо-западе города более-менее похожи друг на друга по архитектуре и, в принципе, как это по устройству. Даже начало меня это немножко пугать. Но я тебе так скажу: когда ты в Вологде приехал и уехал, это гораздо лучше, чем ты когда-то застрял в Пскове на целые сутки.
3: Это тоже приключение. Почему мне? Псков вроде тоже старый город интересный. Погулять, походить. Когда ты еще в Кове окажешься, Стас?
0: Ну, я надеюсь, что Лига Черноземья будет развиваться, и мы окажемся в Вологде, еще и может быть на следующий год, и на год после этого.
3: Я тоже на это надеюсь. вот Но если говорить вообще о, кома о команде, об игре, как тебе впечатление от игры? Как от Вологды, да, там, насколько я видел, уже вам обещали дать бой непосредственно в Петрозаводске.
0: Ну, я надеюсь. Дело в том, что Волок, я понимаю, в этом году проект такой сборный, да, мы видели сразу несколько людей из разных команд, там мы видели там людей из Ярославля, людей из Череповца, причем не только как бы на поле, но и на Бровке. И видно, что это вот сборные проекты, они всегда в американском футболе страдают от того, что в американском футболе важна сыгранность прежде всего. А этого Волок, где очень не хватало, потому что индивидуально сильные футболисты есть, но видно, что им не хватает общих тренировок. И в этом смысле, конечно, то, что приехала к ним цельная команда из одного города, вот это сразу бросилось на поле. Очень много маленьких ошибок, которых мы всегда боимся, но в этот раз их было больше у соперника. И там, вот, численность состава на поле, да, то есть спецком... спецбригады, кто выходит, как... как играет и так далее. Вот все эти мелкие вещи, они же очень бесят, когда они не работают. Вот, они у викингов не заработали, это, конечно, сломало им ритм от самого начала. И поэтому вот они очень много пропустили сразу в первой половине. Если бы они этого не сделали, то, наверное, во второй половине, когда мы начали уставать, могли бы и зацепиться. А так, конечно, они сами себе подпортили малину, и так так им было тяжело. Если они сыграются вот к ответному нашему матчу, то я не удивлюсь, если они дадут бой. Там все ресурсы для этого есть.
1: Стас, а вообще сложно было готовиться к Володе, потому что тоже вот проект такой непонятный. Явно у них игра, которую там особо по видео не поизучаешь. Как вы это делали вообще?
0: Ну, у них был товарищский матч с архангельскими лесорубами. Лесорубов мы знаем давно, и поэтому, конечно, видео матча посмотрели, что-то поспрашивали. На самом деле, большое спасибо знакомым ребятам. Они, как бы, все показали, рассказали. И в принципе, вот Волог доил то, что она и должна было играть, без особых там каких-то сюрпризов, поэтому теоретическая подготовка была, так что да, всегда приятно, когда команда успевает сыграть какой-нибудь товарищеский матч, чтобы у соперников было, поэтому мы когда услышали, что трансляция была не очень, хотя на самом деле она была нормальной, когда услышали, что трансляция матча была не очень, нашего подумали, ну ничего страшного, да, у соперников будет меньше возможностей для того, чтобы нас разобрать, но в принципе я боюсь, что там есть на что посмотреть, так что все следующие матчи будут уже такие, карты в открытую.
1: Слушай, а вот если сравнивать с Волгдай, кого вы в этом сезоне вообще ждете такой прям битвы? Потому что заявлял уже в своем посматриваемом интервью про то, что вы теперь фаворит на дивизион, но совершенно справедливо. Где вы в общем ждете самого наверное сложного матча в этом году? У
0: нас тяжело складываются матчи с московскими командами. Мы не так часто побеждали их, например, там дома, да? У нас была, вы знаете, победа над драконами, была дома победа над брюинс. В принципе, все. Остальные матчи с московскими командами проигрывали. А тут нам приедут обнинские киборги. Ну, вернее как? На самом деле не приедут, скорее всего мы сыграем на нейтральном поле в Санкт-Петербурге. Вот об этом я думаю, что мы как на страницах Ферстенголы еще прочитаем. киборги серьезно прибавили по сравнению с тем, когда они прижали нам первый раз в рамках LAV 2017 года, по-моему, мне меня всегда допутаются. Они в Черноземье очень неплохо играли, так что, думаю, они стали посильнее. Ну и плюс Черный Шторм — это всегда имя, это всегда интересные игроки, так что вот, вот кросс-дивизионный -кросс матчи от них ждется большего, потому что все-таки Вологду, пускай не как команду, но как вот отдельные составляющая, мы знаем хорошо. МЧС — так вообще прям двоюродные братья, мы с ними играем каждый год по несколько раз, поэтому только они меняются постоянно, да, у них набор происходит, поэтому меняются игроки, но МЧС для нас очень знаком, и соперник Поэтому с ними это такое Повидаться приятно Но ничего нового принципиально в этом нет А там пускай плей как бы Все самые интересные представляет. Давайте тогда поговорим про другие матчи Которые были Может быть общие впечатления Вообще, Василий, как тебе начало старта Черноземья? Переживал ли ты? Все ли пойдет в порядке с самого начала Как организатор? И как ты воспринял там, например, результат таранту За счетом 42-6 Которые обыграли 48-х Я так понимаю, что в прошлые года Не совсем вот в одну калитку это было Противостояние, мягко говоря
3: Честно тебе сказать кстати, я не помню, когда это противостояние вообще было в предыдущие годы. Это, по-моему, первая игра этих двух команд. По поводу Мандража он, конечно же, был, потому что много сил было приложено для того, чтобы да, этот сезон уже начался. Много подготовки. И по счастливой случайности, наверное, оказалось, что я эту игру судил, игру открытия между Таранталой и 48-ми. Поэтому я воочию наблюдал. Но... В принципе, зная состав Тарантула и зная о их легионерах из донецких скифов, я в принципе предполагал, что они как бы одержат над 48-ми. У 48-х тоже есть там, проблемы в тренировочном процессе. Они тоже собраны из разных команд. Там и да, и с к ним ездят, из Пензы при... приехали ребята на игру. То есть там достаточно тоже сборный проект. Поэтому в принципе результат вполне закономерен, но разница наверное могла бы быть меньше. То есть
0: донецкий скифы, несмотря на то, что не участвуют как команда, тем не менее, все равно зримо участвуют в нынешнем сезоне Черноземья.
3: Да, да. Донецкие агенты донецких скифов у нас вот везде, в принципе, мне кажется, по всей стране, но вот в большинстве в своем представлены они в Туле. Там у них как бы достаточно серьезный Десант, кватербэк многоопытный, приехал, играл за них, и в принципе. Наверное, вот та связка, то, что приехал Квотербек и принимающий, сильно Облегчила игру нападений Потому что эта вот взаимосвязь у них работала Очень-очень хорошо
0: Хорошо, но вот у них есть такое усиление да, И вообще вопрос усиления стал очень интересно В Лиге Черноземья, Вот Жили мы, не тужили, готовились к сезону А потом как-то стало понятно, что чемпионата России Не будет, скорее всего, вообще И вот те команды, которые планировали Участвовать в чемпионате России, начали постепенно Стекаться в другие команды Трансформируюсь Как-то, мне кажется, это начало нарушать баланс весь игровой. Как ты смотришь на всю эту ситуацию, когда мы вот читаем о том, что вот игроки Патриотов там или других команд начинают постепенно усиливать другие команды? вот Не потеряется ли изюминка Черноземья того турнира, в котором все выступают в одной весовой категории?
3: Знаешь, честно говоря, я вот уже не первый год да, размышляю о том, как уменьшить вот это вот влияние извне на команды, потому что открытая лига Черноземья изначально задумывался и был создан как турнир для команд, которые играют в своими составами. Которые хотят расти, развиваться, да, которые не могут по объективным причинам там участвовать в лав на тот момент, да, ни по финансовым, ни по каким-либо еще. Прежде всего, целью ставить, чтобы играли свои ребята да неопытные, там, да, молодые, там есть, сражались, бились, но учились собственно говоря, уже в каких-то игровых ситуациях. Заявлять, когда у тебя, да, в ростере есть игроки, и это ты заявляешь игроков, которые будут играть на... вместо них, с какой целью, правда, ну, непонятно, да, с целью победить, наверное, ну вот для кого победа это главное, я скажу честно, Могучие Утки таким образом чуть не развалились в свое время, а именно тот вот сезон, который, я думаю, вы прекрасно помните, когда как раз Могучие Утки хорошо играли в чемпионате России, дошли до четверть финала, чуть-чуть мы не обыграли Астрахань, вот там вот у нас тоже были украинские легионеры, но из другой команды а Атланты Харьковские, тоже наши хорошие друзья. И вот там настал момент, когда очень много игроков ушло, потому что они сид... тренировались к сезону, а играли в итоге вместо них другие люди. И мы поняли, собственно говоря, когда вот чуть не потеряли остатки команды, что это путь в никуда, и смысла в этом никакого нет. Поэтому тогда, кстати, наверное, как раз и родилась лига Черноз... Кубок Черноземья и Лига Черноземья.
0: Ну вот есть просто опасение, что да, что таким Макаром Лига Черноземья в этом сезоне превратится немножко в Кубок России. Таким каким он был, вот, когда существовал. Когда мы видели заявки команды, там были совершенно разные вообще люди, перемешаны, как будто перетасованы из разных составов каких-то рандомных командах. Да, и получалось, что ну, открытая Лига Черноземья становится слишком открытой.
3: Ну, это опять, как сказать, я могу говорить в, в каком-то смысле за себя, да, как там за игрока и за тренера команды. У меня есть цель тренировать игроков, чтобы они сыгрывались, чтобы вместе росли и так далее, и так далее. И если я, на каком-то этапе я проиграю команде, да, в которой есть большое количество легионеров, которые знают и умеют играть. но ну, я от этого переживу. У меня, мои игроки все равно получат опыт. Игры против сильного соперника, да, они выиграют. Кубок может быть, но все равно от этого будет какой-то профит. Поэтому как-то это ограничивать, запрещать, ну, нельзя же не, в принципе, можно, да, написать в регламенте там пункт. Игрокам патриотов запрещено участвовать в этом турнире. Но это уже будет тогда как-то совсем неспортивно, мне кажется.
0: Хорошо, тогда подскажи, какой матч тебя вызывает наибольший интерес за пределами могучих уток это из тех, что видел по афише. Может быть, изменилась диспозиция, после того, как стало известно, как раз таки об этих усилении. Честно тебе сказать, мне все игры интересны.
3: Мне наоборот, наверное, стали неинтересны игры Спартака, как болельщика тому, как Спартака там будет, я так понимаю, немного, судя по вот, последним новостям и то, что собираются еще там дозаявлять какое-то количество людей из Патриотов. Мне это неинтересно. Мне интересно будет посмотреть, вот, кстати, да, с удовольствием смотря, насколько получалось, как игру волды против оружия. Сейчас у нас появилась в группе запись игры МЧС с Витязем». Все эти игры мне интересно смотреть, так как на самом деле команды, как мне кажется, равны, несмотря да, на первые вот эти вот стартовые счета. И я думаю, по ходу турнира мы как раз-таки уже видим, что все команды друг к другу подтянутся. Возможно, кому-то не хватает еще вот такого опыта сразу стартануть в полную свою силу.
0: А как решался вопрос с играми Бизонов в этом году? У них нет своего дивизиона, да? Они такие, как Нотр-Дам, Файтинг-Ариш. Немножко команда без конференции. Насколько сложно было утрясать вот ситуацию с ними?
3: Ну, это, на самом деле, это, наверное, было одно из самых легких решений в том плане, что представители команды Бизона связались со мной и сказали, что они готовы все игры провести на выезде, что они хотят играть и как бы осознанно пойдут на эти условия. Пась, ну,
1: вот. скажи, а у тебя не получался вообще какой-то южный дивизион? Потому что, в принципе, это команды солидные есть. И даже Ставрополь, например, и к Бизонам можно каких-нибудь Титанов присоединить. Они не пытались создать свой дивизион?
3: От них... Как, у меня был разговор, естественно, с Коршинами а с Волгоградскими, которые были, до да, участниками первой именно открытой лиги Черноземья, да, когда мы перестали быть Кубком Черноземья и стали более так вот обширно географически. Но там мы ответили, что у них сейчас курс на молодежь, на полную там они перестраиваются, омолаживаются и так далее. И участвовать в каких турнирах не намерены. Когда со мной связались представители Краснодара, то они как бы как кураторы, да, можно сказать. Юга сказали, что в принципе команда больше, они связывались естественно, да, в их интересах было создать южный дивизион и не ездить никуда. Как бы поэтому сказали, что пока команды там в Новороссийске, не крымские команды в общем не готовы участвовать как отдельные дивизионы. У Ставрополя тоже были проблемы. Поэтому остались вот только Бизоны. Они, я думаю, на если бы не было проблем у них, они, может быть, и провели бы чемпионат Юга. Просто она да, как это и было в предыдущие годы.
0: Ты сказал, что с Бизонами было решить вопрос самое легкое. А тогда что было самое сложное при подготовке чемпионата?
3: Самое сложное при подготовке чемпионата, это, наверное, было составить расписание и именно определиться, да, как можно было видеть из состава матчей. У нас некоторые команды проведут, сказать, больше игр дома, да, то есть 4 игры дома и всего лишь 2 на выезде. Такие команды у нас являются команды дивизиона Север, все это было очень долгие споры по поводу расстояния и прочего и прочего и все это учесть так как главной проблемой да, в нашем любительском спорте и в нашей замечательной стране является расстояние то как-то это более-менее скомпенсировать в том плане с бизонами все было понятно они как бы осознанно пошли на этот шаг единственное перед началом сезона я у всех команд центральной части россии да и суставе южной кроме северных спрашивал если у какой-то команды возможности желание поехать в гости к бизонам Вы, выразили желание только представители спартака поэтому Поэтому вот у Бизонов будет 5 выездных игр и одна домашняя. За что спасибо, если они имеют возможность. Конечно же, Бизонам без домашних игр сезон было бы совершенно скучно проводить. Там были определенные у нас, опять-таки, да, договоренности на стадии, например, того, что если да, команды Севера у нас выходят в плей-офф, то они получают выездную игру автоматически. Но если это не первые два места, которые выходят у нас напрямую в полуфиналы, то команды Wild Карда там, да, Северные, собственно говоря, едут у нас к командам, которые выйдут более-менее центральной части России, потому как у них было преимущество домашнего поля по ходу регулярного сезона. И вот все это учесть было, наверное, самая сложная, самая интересная задачка. Но вот в ее решении участвовали все, но занимался отдельное спасибо, хочу сказать, Аля Ларик. Он чуть по привычке ее не назвал девичьей фамилией.
0: Вот та ситуация, которая происходит сейчас с чемпионом России, его полное отсутствие и как бы фактически Лига Черноземья в этом году заменяет немножко вот то образовавшееся пространство. Да, это сейчас крупнейший региональный российский турнир. Как ты это меняет твое вообще отношение к вот, турниру, который ты организовываешь? И нет ли у тебя амбиции на то, что в следующем году там, или через какой то время Лига Черноземья фактически может перерасти в этот самый чемпионат России в новом виде?
3: Как тебе сказать? Я все время, да, как только вот это вот началось, я открещиваюсь от каких-то сравнений с чемпионатом России и с прочим и с прочим, по сути дела, так сказать, у нас турнир не подкрепленный там никакой федерацией, никакого отношения, да, никаких отношений с Минспорта у меня нету, там, с Фафорой и прочим и прочим, то есть, по сути дела, да, такой вот турнир которые организовали, ну, по сути дела, как говорят, сами команды. Если... Это и
1: привлекает тебя, так скажу, Вась на самом деле, другие команды в э, Лиге Черноземья, именно потому что вы не имеете отношения <laughs> ни к каким официальным структурам.
3: Это, как это сказать, может быть, комплимент, может быть, это будет в дальнейшем да вырастить какую-то проблему. Но я думаю, что с этим мы постепенно перерастем, да, уже в какое-то более-менее официальное русло. Но здесь... Э, как сказать, амбиции не амбиции, я делаю все, что в моих силах. Ну, как глядя, опять-таки, на опыт ЛАВ со стороны, да, мы не участвовали, но, конечно, там все следили за тем, что происходило в ЛАВ, за тем, как развивался турнир, что там происходило с организацией, там, да, можно сказать, я научился в некоторой степени на ошибках ЛАВ и чемпионата России, и первая из них, как мне кажется, была, это сроки. Сроки, и уже в этом году, буквально недавно я поймал себя на мысли, что если в прошлом году я к чемпионату этого года начал готовить с осенью хотя бы я да я то есть создал первую версию регламента выложил ее команды которые участвовали в прошлом году я всем сообщил о том чтобы ознакомились рассмотрели по моему после окончания финала на тот момент еще главный тренер мишек александр малышев мне написал что они хотят в следующем году играть у нас то есть все заинтересованные команды которые прям выражали заинтересованность я ознакомил с регламентом еще осенью и там установил сроки что вот зимой там будем общаться на этот счет и то и прочее и прочее сейчас я понимаю что по-хорошему надо готовиться уже в середине этого сезона, начинать к сезону следующему, а именно регламент, да, потому что тут приходилось его менять какие-то недочеты. Я пускал, да, какие-то вещи с судьями мы решали и исправляли, уточняли. И все это, конечно же, не делается там за несколько месяцев перед сезоном.
0: Ну и заключительный вопрос такой к тебе: Лига Чемназеми по своему названию, как бы, при том, что она открытая, да, подразумевает, что изначально это был турнир ограниченной определенной территории, но чем дальше, тем больше команд с разных регионов России присоединяются, и в этом году то получается, что если вот у нас есть там центральные команды из, там, из Москвы, из Питера пошли в Суперлигу, там некоторые команды разберлись по другим командам, то у нас Урал становится немножко таким отрезанным. Были ли переговоры с ними и готов ли ты в будущем году, если, например, чемпионат России, возрожденный, никак не нарисуется, рассматривать вариант создания еще и уральского дивизиона Лиги Черноземья?
3: Честно, как рассматривать, конечно, ну, это открытая Лига Черноземья. Но опять-таки на каких условиях? в силу того, что, в чем плюс мой, да, Лиги черноземи и меня не чемпионат России, у нас не чемпионат России, я могу отказать команде. Но ну, откровенно, я не, никогда, да, это, ну, это логика должна быть определенная, здравая. Команды, у которых там нет финансирования, которые не являются центральными московскими, питерскими командами, ездить играть куда-то на Урал, ну, это не, фи, не финансово, никак не оправдается, не логически, ничем.
0: Да, но у нас сейчас есть теоретическая ситуация, что там в финале зайдутся зоны например, МЧС, нет?
3: Да, да, есть такая ситуация, но это будет э, урегулировано тем, что они, э, опять-таки было все это обсуждено, тем, что они смогут сойтись, тогда игра будет проводиться в Москве на нейтральной территории, ни одной команде не надо будет пересекать всю страну. Опять-таки, да, получается так, что Москва у нас самый логистически удобно расположенный город, не, не удобно, а логистически доступный город, да, наверное, правильно так сказать. И дороги лучше до Москвы и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому ты больше одного матча делать такого, да, между дивизионального в москве я не вижу пока что никаких возможностей прежде всего финансов я бы с удовольствием до да, хотя бы там чтобы команды Но ну, так и все хотели бы да чтобы и дальний восток играл и что все друг с другом встречались и все замечательно Но для этого нужно какое-то финансирование какое-то обеспечение большое количество людей которые будут это все организовывать пока что открытая лига черноземья это вот про те команды которые уж извините в черноземье вот это главное если бы бизоны бы до да, сказали нам «Мы хотим играть, но давайте вы к нам все будете ездить», скорее всего, «Бизоны» бы не участвовали в открытой лиге Черноземья. Это как бы откровенный объектив, потому что ни одна команда, кроме «Спартака», не была готова проехать на минимум тысячу километров к «Бизонам». Да, это плохо, там, как это сказать, но это реально, в том плане, что таковы реалии у нас сейчас футбол. Мы не можем, во всяком случае, команды открытой лиги Черноземья не могут себе такого вот позволять и какие-то расходы существенные.
0: Как сказал один мой знакомый, у вас такая расчудесная чудесная лига получается, что можно назвать открытой лигой Средиземь. Вас позвали сюда, чтобы ответить на угрозу Мордора. Дай бог, чтобы сезон получился хорошим. Спасибо тебе, вас Сегодня в Хаттле встречались Леонид Анциферов, Юрий Марин, а потом к нам присоединился Василий Пустухов, а также ведущий Станислав Рынкевич. Будет еще попытка. Счастливо. Рау. А Вас, тебя как
3: представить? Ну, наверное, я как организатор. Собственно, Комиссионер. Как Мне больше нравится организатор. Я сразу с Гуделом ассоциации. Гудел, поляков, не хочу я в этой компании находиться.